0: ta świeczka mojego kalendarza adwentowego właśnie została odpalona. Od kilku dni e, palę te świeczki z dużą przyjemnością i nawet przed sekundą, zanim włączyłam nagrywanie powiedziałam do Krzysia, że naprawdę w tym roku kastmasy sprawiają mi ogromną przyjemność i są dla mnie nawet jakimś rodzajem medytacji czy takim naprawdę bardzo, bardzo miłym punktem w ciągu dnia. Chciałam tylko powiedzieć dla wszystkich tych, którzy słuchali poprzedniego odcinka, czyli dwunastego Kastmasu, y, przyszło sporo wiadomości do J, do Doroty, do Moniki też coś przyszło, tak więc y, będę te wiadomości dalej przekazywać muszę do nich wszystkich zajrzeć bo nie wiem czy część jest do przeczytania na antenie, a część na pewno nie więc tak tylko mówię, że taka jest taki jest status odpowiedzi na wasze wiadomości, właśnie naszej poczty kastmasowej dzisiaj co ja robiłam poszłam spać nad ranem właściwie to rano poszłam spać bo nagrywałam wczoraj w nocy odcinek Potem starałam się w ciągu dnia odsypiać, a teraz gotuję krupnik. I nawet miałam dylemat, co ja mam zrobić. Czy najpierw nagrać kastmas, bo jestem zmęczona, czy najpierw postawić krupnik, bo też jestem zmęczona. I postawiłam jednak najpierw zupę, żeby już w trakcie kastmasu się po prostu gotowała. Przeczytam dzisiaj pierwszą historię. Jest to historia od Marty. Cześć. Chciałam krótko opisać moje święta sprzed dwóch lat. Chyba pierwszy raz w dorosłym życiu cieszyłam się na nie jak dziecko. Celebrowałam każdy grudniowy dzień, oglądałam świąteczne filmy, piłam grzane wino. Pierwszy raz mieszkając bez rodziców ubrałam własną choinkę. Jednocześnie codziennie pracowałam do późnych godzin nocnych, bo w firmie wszyscy pochorowali się na COVID i ich obowiązki spadły na mnie. A projekty trzeba było skończyć przed nowym rokiem. Nie narzekałam, chciałam być lojalna wobec szefa, myśląc, że jeśli kiedyś ja będę w potrzebie, to on pójdzie mi na rękę. W duchu, na duchu podtrzymywała mnie wizja przytulnych świątecznych dni. Mieliśmy grać z rodziną w planszówki, ubrani w mięciutkie dresy. Ostatniego dnia przed przerwą świąteczną, kiedy udało mi się zakończyć wszystkie firmowe sprawy, wróciłam szczęśliwa do domu, gdzie mój chłopak poinformował mnie, że chyba ma covid Spakował się i wyjechał, żeby mnie nie zarazić, mimo że i tak spędziliśmy ze sobą tych kilka kluczowych poprzednich dni, każąc zostać samej w domu na Wigilii, samej, kiedy cały świąteczny czar pękł. Oczy zaszumił za mnie, a on naskoczył na mnie, że zachowuje się jak dziecko. Wszystko bym zrozumiała, gdyby chociaż został ze mną w tej izolacji, skoro i tak podejrzewał, że mogłam się już zarazić. A przede wszystkim zrobił sobie cztery różne testy i każdy z nich był negatywny. Muszę dodać, że zawsze był, był hipochondrykiem. Spoiler, nie miał covid -a, ani wtedy, ani nigdy później. Do tego wszystkiego po świętach mój szef nie chciał dać mi urlopu, kiedy potrzebowałam go na naukę do egzaminu zawodowego. Historia ma wiele pobocznych wątków, ale nie przedłużając. Dziś mam już innego chłopaka i nową pracę. Jestem szczęśliwa, święta to najpiękniejszy czas w roku i robię wszystko, żeby dom pachniał pomarańczą. I przyprawą korzenną, a świąteczne szlagiery nigdy mi się nie nudzą. Wszystko po to, żeby poczuć te święta całą sobą, a ta magia i dobra energia starczyła na cały rok. Żeby w okolicach Sylwestra nie mówić święta, święta i po świętach. Jeśli słuchacie tego jesteście w jakimś mrocznym momencie swojego życia, to chciałabym wam powiedzieć, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że dziś nie uwierzylibyście, jak jeszcze może być pięknie. Ach, aż przebieram nóżkami z niecierpliwością, czekając, aż was to spotka. PS. Justyno wiem, że słuchają cię moje przyjaciółki z klubu książki. Co miesiąc jedna z nas wybiera jeden tytuł, warunek do 400 stron, który wszystkie musimy przeczytać, a potem go omawiamy. Jeśli to czytasz, to na antenie przekazuję, że mój wybór to nie oświadczam się Wiesława Luki, książka, o której usłyszałam dzięki tobie w moim ulubionym odcinku o zbrodni połanieckiej. O zgrozo też świątecznym. Pozdrawiam i życzę wesołych świąt. Też wam życzę wesołych świąt. Tobie, twiemu chłopakowi i przyjaciółkom z klubu książki. Faktycznie jest to niesamowita historia, chociaż jest okropnie, okropnie smutna. Marta pisze, aha, Marta pisze, że przestała słuchać Masy, bo zaczęła słuchać małe końce świata. Jeżeli macie za mało kastmasów, to zapraszam na www.małykońcaświata.pl, tam można kupić mój audiobook. E, czytamy teraz inną Martę. Hmm. To jest trzecia Marta? Tak mi się wydaje, Marta, 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 chyba tak. Historia świąteczna z Hypiandem. Cześć Justyno. już trzeci rok słucham twojego kastmasu i zawsze wprawia mnie to w swego rodzaju świąteczny nastrój, pełen oczekiwania i radości. Odkąd pamiętam kochałam święta, były dla mnie czasem magicznym. Wreszcie po tygodniach ciemności, zimnej niechęci do świata był czas na, na oglądanie filmów przy serniczku pod kocem, na rodzinne granie w planszówki, na odwiedziny znajomych. Już na początku grudnia dekorowałam wszystko w klimacie świątecznym, żeby jakoś przybliżyć te święta chociaż troszeczkę dwa lata temu, w 2020 roku tak jak zwykle, Wigilia miała się odbyć u nas w domu, mieliśmy spędzić ją w wąskim gronie, rodzice i dziadkowie ja i nowy psi lokator trzymiesięczny labrador misie, maniek, przepraszam, maniek znowu wtedy sprowadziłam się do domu em, do rodziców po serii nieudanych studiów, porażek życiowych i zakończonych związków w te święta wszystko szło nie tak jakby to był początek końca wszystkiego Dwa dni przed Wigilią szykowałam urodziny mojej przyjaciółki. Jak się później okazało, były to ostatnie jej urodziny wspólnie spędzone. Kilka miesięcy później przyjaźń się po prostu zakończyła. W tym samym czasie mój ojciec zniknął na kilkanaście godzin z domu. Bez żadnego wytłumaczenia, nie było z nim zupełnie kontaktu. Wrócił oczywiście nietrzeźwy. Bez żadnego sensownego wytłumaczenia. W dzień Wigilii mój ojciec leczył kaca, a ja z mamą podburzone sytuacją. Uginałyśmy się, żeby wszystko ugotować i zrobić na czas. Mama poprosiła ojca tylko o spakowanie prezentów jak się później okazało, to co miało być prezentem było opakowanym, pustym kartonem. Ojciec niby się pomylił, ale w kontekście całego napięcia było mi po prostu przykro. Pomyślałam sobie, że nawet na tym mu nie zależało. To był pierwszy rok, gdy przy łamaniu się opłatkiem popłynęły mi łzy smutku. Musiała mi oczywiście stłumić, żeby nie robić afery. Ojciec życzył mi, żebym w końcu skończyła studia. Było to dla mnie potwornie gorzkie, pełne wyrzutu. To był również pierwszy rok, gdy zorientowałam się, że nie chcę przez wszystkie dni świąteczne pić półtora litrowej butelki whisky przy telewizorze, jak to właśnie ojciec miał w zwyczaju. To był ostatni rok, kiedy spędziliśmy święta z moim ojcem. Półtora miesiąca później postanowił wyprowadzić się z domu, ubliżając również mnie przy tym w najgorszych słowach. Urwał ze mną kontakt na tyle, że od lutego 2021 roku nie zamieniliśmy ze za sobą ani słowa. We wrześniu 2021 roku moi rodzice się rozwiedli. Mimo tego, że miałam wtedy 26 lat, bolało to potwornie i boli do dzisiaj. W czerwcu 2021 roku poznałam mojego obecnego chłopaka. I to właśnie on sprawił, że święta 2021 były nadal magiczne i do przeżycia. Zaopiekował się mną i moją mamą. Ubraliśmy razem choinkę, którą pomógł nam przywieźć. Zostałyśmy przecież obie bez samochodu. Nie mamy też prawa jazdy. Ułatwił nam przeżycie świąt pod względem fizycznym, jak i również psychicznym. Obchodziliśmy święta, jakby nic się nie stało, jakby całe zło się nie wydarzyło. Dostałam również wielkie wsparcie ze strony rodziców mojego chłopaka. Przyjęli mnie do domu jak swoją córkę. Naprawdę tego potrzebowałam. Czuć się znowu kochana i potrzebna. W te święta cieszyliśmy się prezentami, śniegiem. Dorastającym już psem całe zło zniknęło na kilka dni. Zaczęliśmy tworzyć swoje nowe tradycje i sprawiać, że święta są nadal fantastycznym czasem odpoczynku, refleksji i radości. Również w tym roku planujemy, podobnie jak w zeszłym, spędzić je w gronie najbliższych z moją mamą, z psem Mańkiem, z dziadkami i również z rodziną mojego chłopaka. Po świętach aż do samego Nowego Roku mamy urlop, będziemy oglądać filmy, czytać zaległe książki O, i pojedziemy do Popowa, czyli do lubuskiej wioski Bożego Narodzenia, gdzie co roku mieszkańcy ozdabiają dosłownie całą wioskę w rozmaite światełka i ozdoby. Święta może są inne, ale nadal są wspaniałe i mam nadzieję, że zawsze takie będą. Dziękuję Tobie, Justyna, za podcasty i za otulający głos wiele wspólnych film. Ucieczka do Twoich podcastów była naprawdę lekiem na całe zło. Ściska mocno. Pozdrawiam Ciebie, Krzysia, Jęzo. Życzę Wam wspaniałych świąt. Wzajemnie. Bardzo dziękuję. Bardzo pokrzepiająca historia. Teraz Renata. Słodko-gorzkie. Rodzic w więzieniu. Bieda i hołd dla mamy. Taki tytuł maila. Droga Justyno. Z przyjemnością, zabarwioną smutkiem, słucham opowieści twoich i słuchaczy. Poczułam, że sama chciałabym napisać co nieco o moich świętach i będzie to słodko-gorzka opowieść. Jestem dorosłym dzieckiem alkoholika. Moja rodzina to typowo dysfunkcyjna struktura, w której każdy odgrywa swoją patologiczną rolę doskonale. Mój ojciec to alkoholik i sadysta, który niszczy mi życie od 21 lat, a i tak nie wyobrażam sobie, aby nie było go w moim życiu. Moja mama, podręcznikowy model osoby współuzależnionej, która stargana tragediami życia codziennego, nadal haruje jak wół, aby zapewnić byt sobie i mojemu młodszemu bratu. Mam starszą siostrę, która choć nie mieszka w domu rodzinnym, od wielu lat nadal żyje traumą. I starszego brata, który to poszedł w ślady taty. W tym roku mój ojciec jest w więzieniu. Poniekąd za moją sprawą siedzi za znęcanie się nad rodziną. Nie pierwszy raz zresztą. W więzieniu jest również mój brat. Siostra mieszka daleko, więc przy wigilijnym stole będziemy we trójkę. Mama, młodszy brat i ja. No i dodatkowo kot, najpewniej na stole lub targający choinkę. Moje święta nigdy nie wyglądały jak spieprzonej reklamy majonezu czy kawy, a bardzo tego pragnęłam. Mimo to kocham święta. I kocham je zarówno za te dobre, jak i złe momenty, którymi chciałabym się z wami podzielić. Uwielbiałam to, jak mój ojciec wybierał się do lasu, aby ukraść choinkę. To mało moralne, wiem, ale zawsze byliśmy uradowani, kiedy obserwowaliśmy przez okno, jak pośpiesznie ciągnie ją na naszych sankach, a potem ubieraliśmy tę choinkę w brzydkie ozdoby sprzed wielu dekad, bo szkoda nam było pieniędzy na nowe bombki. Stroiliśmy ją w akompaniamencie obelg i wzajemnego poniżania oczywiście, jednak trzeba przyznać, że ojciec zawsze wykradał najładniejsze drzewka, dzięki czemu nigdy nie mieliśmy lichego drapaka, a na pięknym świerku nawet brzydkie ozdoby robią super wrażenie i jakby mniej słyszy się bluzganie. Mam niewiele dobrych wspomnień z tatą, ale przychodzi mi do głowy pewna scena, która miała miejsce, gdy miałam jakieś 5 lat. Rodzice rozkładali stół, a z odtwarzacza CD leciała składanka kolęd w wykonaniu Iwana i Delfina. <głos> o zgrozo, I mała ja postanowiłam zatańczyć solówkę do Przybieżeli do Betlejem. Mojego tatę to rozśmieszyło, pouczył mnie, że do tego się nie tańczy i, i pogłaskał mnie po głowie. To był jedyny z niewielu kontaktów cielesnych z tatą, który nie był biciem. Uwielbiałam oczekiwanie na moment, kiedy moja świętej pamięci babcia przy Wigilii wyjmowała buteleczkę spirytusu, którą ukrywała w bufiastym rękawie swetra i trzymała w nim przez... Dobre dwie godziny. I to w trakcie jedzenia i dzielenia się opłatkiem. Dodatkowo babcia była raczej skąpcem i nigdy nie przynosiła choćby małego upominku na Wigilię, a usprawiedliwiała się swoim uniwersalnym hasłem na każdą okoliczność. Prezent ważny cały rok. Babcia była prawdziwą agentką i choć wkład w święta był mały, to uwiera mnie puste krzesło. Co do prezentów, nigdy nie były takie, jak chcielibyśmy, aby były. Ale teraz doceniam moją mamę, która nawet w paskudnej biedzie pilnowała, aby coś dla nas pod choinką się znalazło. Zazwyczaj kosztem tego, że chodziła w dziurawych butach lub cerowała spodnie dziesiątki razy. Świąteczną tradycją było to, że zawsze w prezencie były kredki Bambino i kolorowanka. Boże, jak ja kochałam kolorować te zimowe obrazki nowiutkimi kredkami. Rozkładałam się jeszcze na nieuprzątniętym stole i do Sylwestra miałam pokolorowane wszystkie strony. Moim koleżankom w szkole zazdrościłam tych droższych bambina, tych drewnianych. Popłakałam się, kiedy w pewne święta dostałam właśnie te drewniane. Teraz też po policzku spływa mi łza. A w międzyczasie leciał Kevin i oglądaliśmy go chrupiąc orzechy, które mama kupowała tylko na te okazje, bo były za drogie. Pamiętam też, jak mój ojciec siedział w więzieniu, kiedy miałam około dziewięciu lat. Zorganizowano wtedy w zakładzie karnym specjalne widzenie świąteczne dla rodzin były gry, zabawy to jedyny raz, kiedy bawiłam się z tatą dziękuję w tym miejscu za to, że takie wydarzenie w ogóle miało miejsce zawsze zazdrościłam dzieciakom bawiącym się z rodzicami, a przez te półtorej godziny widzenia byłam jednym z nich z roku na rok jest nas coraz mniej nie ma z nami mojej siostry, z dziećmi, nie ma babci rodzice mamy niedawno odeszli a tata i brat spędzają święta w celi rozdziera mi serce widok mojej mamy, kiedy zaczynamy kolację i widzę jej zaszklone oczy Wiem, że myśli wtedy o swoich dzieciach, których z nią nie ma, o zmarłych i również o nim, o moim tacie. Ma milion powodów, aby go nienawidzić. Ja zresztą też. A mimo to nadal obie mamy nadzieję, że pewnego dnia będzie nienormalnie, bo nasze normalnie to latające stoły, rzucanie rzeczami, wyzwiska i może alkoholu. Tylko żeby było dobrze, jak z tej pieprzonej reklamy. Pogodziłam się z myślą, że ja już nie uratuję swojej rodziny, choć bardzo bym chciała. Niemniej święta pokazują mi zawsze, że choć to patologiczne środowisko, to nadal chcę do niego wracać, choćby na te kilka świątecznych dni. Oczywiście łączy się to z pewnym uwikłaniem w dysfunkcyjne schematy, ale nadal z możliwie najbardziej świadomego punktu w mojej głowie. Tego chcę. Chciałabym tutaj podziękować mojej mamie, choć pewnie nigdy jej tego nie powiem, zapewne popłakałabym się już przy pierwszych słowach. Dziękuję jej za to, że mimo potwornej biedy wyprówała sobie żyły, aby święta, aby w święta było wszystko. Biedniejsze, nieco bury, ale było. Dziękuję za to, że nawet poobijana po nieprzespanej nocy szykowała nam nasze ulubione jedzenie. Dziękuję, że mimo wszechobecnego chaosu relacyjnego dom zawsze był posprzątany, aby stworzyć namiastkę normalności. Dziękuję jej, że o wszystkich pamięta i nauczyła mnie myślenia o zmarłych i zapalania zniczy w wigilijny poranek. Dziękuję za to, że składa mi piękne życzenia przy opłatku, które opierają się o to, abym żyła tak jak ja chcę. Nie słuchając cudzych rad, bo ufa mojej intuicji i wierzę, stworzę dla siebie lepsze życie niż ona stworzyła sobie i nam, choć się starała. Siła, wytrzymałość i miłość mojej mamy są moim świątecznym cudem. Teraz mam 21 lat, dostałam się na wymarzone studia prawnicze. Pracuję w świetnym miejscu. Mam swój bezpieczny kąt i dystans do rodziny, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny, nad którym pracuję na terapii. I z tej perspektywy jeszcze bardziej doceniam cytat z piosenki Michała Bajora Naszych matek maleńkie mieszkanka. Przez to miejsce, maleńkie i schludne, biegnie prosto i dalej gna w przestrzeń. Twego życia zerowy południk, byś mógł sobie określić, gdzie jesteś. Ten zerowy południk to moja mama. A te maleńkie miejsce, te maleńkie i schludne, to dom z przeciekającym dachem, za to zawsze wysprzątany. Dzięki temu zerowemu południkowi mojego życia mogę sobie określić, że jestem w naprawdę dobrym miejscu. Jestem z tego, a raczej z siebie, szalenie dumna. Wszystkim dzieciom z dysfunkcyjnych rodzin, niezależnie od ich wieku, życzę, aby miały dobre święta. Może nawet jak z reklamy, jeśli tego pragniecie. Wszystkich was smutnych przy wigilijnym stole ściskam za dłoń i wysyłam iskierkę ciepła. Proszę, przekazujmy ją dalej. Tobie, Justyno, dziękuję za całokształt twórczości i za to, że mogłam się otworzyć. Życzę wszystkiego dobrego Tobie, Krzysiowi i Waszym rodzinom. Wesołych Świąt, Renata. Teraz historia Aleksandry. Zaczęłam doceniać grudzień, dobre zakończenie. Kochana Justynko. Dziękuję za serię kastmasową. Niektóre historie wywołują u mnie śmiech, a po niektórych spływa mi łza po policzku. Jako osoba niewierząca obchodzę święta jako po prostu moment na spotkanie się z rodziną, zjedzenie dobrego jedzonka i odpoczynek. Ale to nie o świętach, docelowo chciałabym opowiedzieć. Od pięciu lat bardzo doceniam grudzień. Siódmego dnia tego miesiąca urodziny obchodzi moja mama. Jeszcze kilka lat temu traktowałam jej urodziny jako coś stałego. Co roku dzwoniłam, śpiewałam 100 lat i wysyłałam prezent. Jednak pięć lat temu w styczniu ziemia osunęła mi się spod nóg. Mama podczas przygotowywania uczniów do odtańczenia studniówkowego poloneza straciła przytomność i upadła. Została natychmiast zabrana do szpitala i okazało się, że pękł jej tętniak na aorcie i wymaga pilnej operacji. Ja, mieszkająca wtedy w Holandii, od razu spakowałam walizkę i pojechałam do Polski. Podczas operacji mama dodatkowo przeszła udar. Przez dwa tygodnie żyłam w największej niepewności mojego życia, czekając, aż mama wybudzi się ze śpiączki. I zastanawiałam się, a czy przeżyje, b czy jeśli przeżyje, to czy będzie sprawna, czy będzie roślinką. Na szczęście mama wybudziła się praktycznie ze wszystkim sprawnym i po kolejnych dwóch tygodniach w szpitalu wyszła do domu. Od tego czasu przeszła jeszcze kilka zabiegów na sercu i w rodzinie nazywamy ją robokopem przez całe żelastwo, które ma w klatce piersiowej. Od tamtej pory każde urodziny mamy doceniam po stokroć i w tym roku z okazji okrągłych sześćdziesiątych postanawiałam zorganizować jej przyjęcie niespodziankę. Wszyscy jej przyjaciele dopisali, a widok mojej Mirki na maksa wzruszonej to był jeden z najpiękniejszych widoków, jakie widziałam w życiu. Dobrze, że mam te chwile na zdjęciach i wideo. Właśnie wracam z tej imprezy do Berlina pociągiem z lekkim kacem, totalnie niewyspana, ale to nic. Mama żyje, jest szczęśliwa i za to właśnie zaczęłam doceniać grudzień. Życzę Tobie, Justynko i wszystkim słuchaczom wesołego grudnia. Nacieszmy się nim i czekajmy na wiosnę. Ze śnieżnymi pozdrowieniami, Ola. Anna. Cześć, Justynko. Po pierwsze, dziękuję Ci za to wszystko, co robisz. Codziennie słucham kastmasów i postanowiłam, że może i moja historia będzie dla kogoś inspiracją, a może ktoś w końcu poczuje, że nie jest sam. Może. Ale od początku. Święta to dla mnie bardzo trudny czas. W skrócie kojarzą mi się z awanturami, stresem, alkoholem i lękiem. Mam 26 lat, jestem dorosłym dzieckiem alkoholika i dorosłym dzieckiem z rodziny dysfunkcyjnej. Dopiero od niespełna dwóch lat zaczęłam powoli iść przez życie na swoich zasadach. Kryzys psychiczny zaczął się u mnie w marcu 2021 roku, kiedy u psychologa zdiagnozowano u mnie zaburzenia lękowe i depresję. Pierwsze pozytywne skutki leczenia odczułam dopiero po roku od rozpoczęcia leczenia u psychiatry, ponieważ okazałam się pacjentem lekoopornym. Okrutnie cierpiałam w tamtym czasie. Niestety rodzice dokładali tylko kamyczki do mojego worka z lękiem i bólem. Gdyby nie terapia, nie wiedziałabym, że mogę spędzić święta po swojemu. Rok temu zaplanowałam to na moich zasadach, czyli bezpiecznie w domu, z moim partnerem i pieskami. W rytmie świątecznych piosenek gotowałam wegańską kolację. Telefon wyłączyłam. Pierwszy raz w życiu poczułam, że może być dobrze i ten wyjątkowy czas jest dla mnie. Obraza rodziny była ogromna. Szantaże emocjonalne, wypominanie, ubliżanie, ale zostawiłam im to. Odbiłam jak od tarczy. W chwilach zwątpienia, takich jak dziś, mam poczucie winy i nie czuję się pewnie z decyzją o spędzeniu świąt w taki sam sposób jak rok temu. Jednak już sama zauważam, że potrzebuję narzędzi i jestem wdzięczna, aby, że mam możliwość kontynuowania terapii. Chciałabym każdemu w podobnej sytuacji życzyć odwagi, aby nie dać się manipulować innym i zaspokajać ich emocjonalne potrzeby. Bądźmy jednak troszkę egoistami. Jednakże najważniejsze jest, jak dla mnie, zdrowie, to psychiczne i fizyczne. Sama muszę sobie zapewnić poczucie bezpieczeństwa. Trzymajcie się cieplutko, przesyłam ogrom wsparcia i wiem, że jest trudno, Anna. Ewa. Cześć Justynko, dziękuję za twój kastmas. Chciałam ci już dawno napisać, że bardzo z tobą empatyzuję na różnych polach i mam wrażenie, że w dziwny sposób jesteś mi bardzo bliska. Off the record. Aha, off the record, to sobie tutaj czytam. Chciałam ci opowiedzieć, jak przyszły takie święta, kiedy mój mąż kilka dni przed nimi wcisnął przycisk new game, i spędził je już ze swoją nową dziewczyną, a ja zostałam z córką. Znalazłam się wtedy w bardzo trudnej sytuacji materialnej, ponieważ mąż był osobą uzależnioną, co nie pozwoliło na zgromadzenie żadnych oszczędności, a ja byłam właśnie na wypowiedzeniu z pracy i w trakcie orzekania niepełnosprawności. Nie miałam pieniędzy na choinkę, więc zaproponowałam mojej siedmioletniej córce, że zrobimy taką nietypową choinkę i ubierzemy w bombki, światełka i łańcuchy naszą palmę. Córka do tej pory wspomina, że to była najfajniejsza choinka, a Palma nadal jest z nami już w trzecim miejscu. To takie moje małe przesłanie przedświąteczne. Szukajmy rozwiązań, a nie problemów i bądźmy wdzięczni za to, co mamy, nawet jeśli w danym momencie mamy bardzo niewiele. Wesołych Świąt Ewa. Hmm. Aleksandra. Zupełnie inne święta w tym roku, w nawiasie chyba Wesoły List. Cześć Justyna. Na wstępie chciałam Ci bardzo podziękować za Twoją twórczość. Od 2020 roku, dokładnie wtedy kiedy zamknęli nas w domach, Piąte nie zabije i zaczęło mi towarzyszyć w każdej wolnej chwili i od niego też stałam się wielką fanką podcastów kryminalnych. Jednak nie ukrywam, że to jest mój pierwszy castmas. Kilka dni temu przy malowaniu po numerach szukałam nowego podcastu, bo wszystko przesłuchane i w sumie przez przypadek nawet nie wiem dlaczego włączyłam Castmas i przepadłam. Nie jestem jeszcze na bieżąco, ale po, po liście Marysi z Poznania postanowiłam, że napiszę i ja. Mogłabym dużo napisać o świętach i moim życiu, ale spróbuję krótko i zwięźle o najważniejszym. Nigdy nie przepadałam za świętami, jestem niewierząca, więc po prostu to był dla mnie rodzinny czas, choć moją rodziną jest tylko mama i dziadkowie. Gdy dorosłam, święta po to tylko leżałam, oglądałam seriale, jadłam świąteczne potrawy przygotowywane przez mamę i babcię. Sama nic nie robiłam, nie chciałam się nawet ubierać choinki w swoim mieszkaniu. Dziś stwierdzam, że ten czas charakteryzował się epizodami depresyjnymi. Nie tylko w grudniu, ale ogólnie. Nie byłam szczęśliwą osobą, jednak zaakceptowałam fakt, że będę starą panną i wejdę w trzecią dekadę życia jako nudna singielka z kotem. Jednak los chciał inaczej. Półtora roku temu przez przypadek spotkałam dawnego kolegę i tak się wszystko potoczyło, że dziś odpoczywam w naszym wyremontowanym, pięknym mieszkanku po pieczeniu pierniczków i ubieraniu najpiękniejszej choinki, jaką kiedykolwiek widziałam. Zdałam sobie sprawę, że kocham święta i chyba zawsze tak było, aż się wzruszam, gdy to piszę, ponieważ w końcu jestem szczęśliwa, moje marzenie założenia rodziny jest realne i coraz bliższe i po prostu doceniam, jakiego wspaniałego człowieka mam przy sobie. Podczas czytania Twojej książki, słuchania podcastów, gdy opowiadałaś o mężu, zawsze zadawałam sobie pytanie, czy kiedykolwiek ja poznam swojego Krzysia? No i jest. Dziękuję Ci za wszystko, jesteś wspaniałą osobą i pomysł z Kastmasem jest cudowny. Dzięki mojej historii już chyba domyślasz się, czemu tegoroczny Kastmas jest moim pierwszym. Obiecuję, że poprzednie na drobie i podziwiam, że nie drży Ci głos podczas czytania listów od innych. Pozdrawiam wszystkich, wesołych świąt, Ola. PS, to będą moje najwspanialsze święta. Już to wiem. Super. Ja tylko tak chcę powiedzieć, że y, moja trzydziestka się zbliżała i już miałam, trzy miesiące zostały do mojej trzydziestki, kiedy poznałam Krzyśka, więc byłam pewna, że przed trzydziestką y, nie znajdę nikogo. Zresztą to jest w ogóle za termin, nie? No ale rozumiem, że to jakaś graniczna y, data. Ile mamy dzisiaj minut? Plecy mnie bolą. Mogę już skończyć dzisiaj. O -o, kipi zupa. Pytanie na dzisiaj z półdekadnika. To już widziałam u kogoś na stolic, kto dzisiaj udostępniał e, stronę z półdekadnika. Jest o to, co jest za oknem. Czy czekasz na śnieg? A może już spadł? <gł> u mnie jest śnieg, czekałam na niego. E, przyjemność sprawiają mi spacery z psem a nie jestem jakąś turbofanką spacerów z psem po prostu nudzą mnie trochę spacery e, zresztą Enzo jest takim psem, który nie zawsze na spacerach jest łatwy e, ale spacery z psem po śniegu są bardzo, bardzo przyjemne chcę wam powiedzieć, że do świąt zostało 11 dni a my słyszymy się jutro wszystkiego dobrego Pa!